1: Felices en este mes de septiembre, iniciamos el noveno mes de este 2022. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión universitaria, en donde tenemos prácticamente todos los detalles de lo que acontece en esta casa de estudios. Gracias por el favor de su atención a través del 88.5 de FM. Bienvenidas, bienvenidos todos el 11.90 de AM. Gracias también por estar en sintonía de este espacio informativo. Y en el, en el 91.9 de FM en Matehuala, un gran saludo para todos los amigos del altiplano y en esta frecuencia de la universidad, en esta frecuencia Radio Universidad, que hoy está de fiesta, en unos minutos más arrancarán todas las actividades de este séptimo encuentro de radios universitarias. Esta casa de estudios es sede. ayer estuvimos platicando con eh, pues los encargados, las autoridades de esta universidad encargadas de, este, eh, es de esta actividad y en unos minutos más, prácticamente en unos 25 minutos, en el patio del edificio central habrá eh, la primera conferencia, la inauguración por supuesto y la primera conferencia ...de este encuentro, de este séptimo encuentro. Pero además hay muchas cosas proyectadas dentro de esta casa de estudios. Septiembre es el mes de la universidad. Estamos rumbo a los 100 años de autonomía universitaria... ...y este es el mes más fuerte en cuanto a actividad para esta casa de estudios. Así que por eso estamos contentos por pues, que es el septiembre el mes de la UASLP el último día de este mes de septiembre, incluso pues es el día de la universidad, así que desde el día 1 nos preparamos para pues llevarle a través de este programa todas las actividades que se estarán llevando a cabo en relación a este mes institucional, que también es el mes de la patria, así que pues ya empezamos a ver a todo mundo, con sus banderas, en los coches, en las casas, las mismas playeras. Desafortunadamente no podemos hablar en materia de fútbol de eh, pues una buena noticia empezando septiembre contentos en materia de fútbol, pero bueno, eso ya se viene convirtiendo como en una tradición. Ayer desafortunadamente México pierde 1-0 ante Paraguay, que no, que, que no me diga, bueno, no sé, pues que tiene grandes estrellas. Bueno, ahora sí que no sé, es un, un equipo que jugó bien y pues le ganaron a México de manera desafortunada. Pero es parte también de la filosofía mexicana, déjenme les digo. Porque pues no siempre se tienen, eh, ahora sí que excelentes noticias en los meses de septiembre. Así que pues eh, vamos a tomarlo con calma en este mes de septiembre, mes de la patria y pues ahora sí que esperemos que le vaya mucho mejor en el mes de noviembre a la selección ya cuando esté pues el mundial y si no pues veremos a ver quién queda campeón. Por lo pronto iniciamos este noveno mes ya del 2022, se nos ha ido volando este año, este año que representó y representa pues muchos inicios para y, 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 y retomar la, la cotidianidad para muchas personas. Hoy en cabina nuestra compañera América Reyes eh, tendremos también el reporte del clima desde la cabina y también estaremos platicando, enlazándonos con estudiantes reconocidos hasta Tamasunchale para hablar eh, de esas jóvenes... Son mujeres, hay que decirlo, estas jóvenes egresadas o a punto de concluir carreras allá en el campus de Tamazunchale, en la Huasteca Potosina, que han obtenido el Premio Municipal de la Juventud. Tres mujeres exitosas que pues están siendo impulsadas ahora sí con este reconocimiento que les está dando el Ayuntamiento de Tamazunchale. Estaremos platicando con Abeline Gutiérrez Campos, Luisa Alejandra Vargas Pérez y Ruth Esperanza de la Cruz Ramos, ellas estudiantes del campus de Tamazunchale que hace algunos días les entregaron el Premio Municipal de la Juventud y ellas nos van, nos van a platicar. Eh, pues, ¿por qué les entregan este premio y cómo se sienten? ¿Cuáles son sus planes de cara al cierre de eh, conclusión de sus licenciaturas? También. Estaremos platicando con el doctor Sergio Cardiel Ríos. Hoy no solamente pues eh, la, la dirección de radio y televisión tiene actividad, hoy arranca también este eh, Congreso Internacional de eh, eh, Estomatología, Congreso Internacional de Posgrados, que organiza la Facultad de Estomatología, es el nombre correcto, Congreso Internacional de Posgrados. Y vamos a estar platicando con el doctor Sergio Cardiel Ríos. Él es especialista en ortodoncia, ortopedia maxilofacial y es profesor internacional de la Fundación Charles Tweed y también pues él está eh, eh, llevando a cabo su eh, pues eh, enseñanza en la universidad de Tucson Arizona allá en los Estados Unidos vamos a platicar con él y de la participación que va a tener con esta casa de estudios en este congreso internacional de posgrados y para cerrar Estaremos platicando en los temas culturales con el eh, director del mariacho universitario. Les digo que septiembre pues, nos trae muchísimas sorpresas y pues el mariacho universitario arranca con el pie derecho este mes de septiembre porque se estará presentando en la Cervantina Universitaria. ¿Qué es esto? Eh, allá en la Universidad de Guanajuato se lleva a cabo esta... Cervantina Universitaria, ¿Cuándo estarán presentándose, son los detalles que nos va a dar en los temas culturales el maestro Alfredo Piña, director del mariachi universitario, que bueno, esperemos pues que estos chicos la pasen de lo mejor allá en Guanajuato, los integrantes del mariachi que canten muy bien, que les vaya Fenomenal y que pues eh, impacten en esa vinculación que se está teniendo con otras instituciones de educación superior. Así como la estudiantina, algunas rondallas se relacionan eh, con otras instituciones de educación superior, pues el mariachi no puede faltar y más en este mes de septiembre. Con esto vamos a dar forma a esta hora de transmisión. Lo invitamos, recuerde, llámenos a cabina, está nuestra compañera. Anabel lista para contestar los micrófonos, digo los teléfonos, 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos aquí en la cabina de Radio Universidad, y eh, también lo seguimos en el eh, Facebook Conexión Universitaria UASLP, Ahí agradecemos todos sus comentarios que dejan a través de ese messenger que eh, pues estamos leyendo de manera constante. Con esto pues nos vamos a los detalles del clima.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico
3: del clima.
1: Estamos listos al menos para dar todos los detalles de lo que acontece en materia climática en San Luis Potosí. Hoy pues hay una temperatura de 15 grados centígrados al momento. La máxima será de 26 grados y se prevé que todo el día esté parcialmente soleado. Hace unos minutos se veía un tanto nublado, pero ya se prevé que eh, todo el día estará parcialmente soleado. Al mediodía se prevé 22 grados, a las 2 de la tarde 25 grados, a las 3 de la tarde 26 grados, a las 5 de la tarde 25 grados centígrados y nublado a las 7 de la noche se prevén 22 grados centígrados de temperatura como máxima y a las 10 de la noche 18 grados centígrados, se verá eh, pues un cielo nuboso a las 10 de la noche, a la medianoche 17 grados centígrados, mañana se prevé, eh, pues que se puedan presentar algunas tormentas eléctricas en las zonas montañosas de San Luis Potosí, hoy decirles que tenemos una humedad del 82%, hay un índice UV de 1 que es bajo, y eh, detallar también que los vientos provienen del norte con una velocidad de 12 kilómetros por hora La mmm, salida del sol fue cerca de las 7.20 de la mañana y se prevé que la puesta de sol sea a las 8 de la noche. Así que atención, esos son pues la información, los temas que tenemos en materia climática. Mañana nuestros amigos del Bariclim estarán dando cuenta de eh, lo que acontezca en la materia, en cuestiones climáticas, ellos son los expertos y conoceremos qué nos depara también el clima para el próximo fin de semana. Tenemos más en este día. Escuche un
3: resumen de Noticias Universitarias.
1: Y bueno, mañana de jueves, América, iniciamos mes. ¿Cómo estás, América Reyes? Gracias por estar presente. Bienvenida.
3: Muy buenos días, Lupita, ¿Cómo te lo va? Pues por fin se acabó agosto. Parecía, <risa> parecía que nos terminaba condenado mes, pero pues ya. Ya llegamos al primero de septiembre, mes de la patria, mes de la universidad y de mi cumpleaños también.
1: Ah, Así miren, que hay que anotar. Chido. ¿Qué día le tenemos que anotar que le vamos a poner las mañanitas?
3: El día diez. El callezaba. día 10 Ajá,
1: ok. No, pues lo ponemos antes, ahí hay que. No, o después,
3: ¿Qué tal que si no llego? <risa> <risa> o mejor, mejor, o mejor ya si sí, llegamos ya.
1: No, bueno, esperemos que sí, esperemos que sí, y pues hoy con como lo decíamos al inicio de este espacio, mucha actividad dentro de esta casa de estudios, América.
3: Así es, Lupita, y vamos a iniciar la Secretaría Académica de esta casa de estudios, te invita al panel desafíos del posgrado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el que el cual va a contar con la participación de los doctores Hugo Ricardo Navarro Contreras, Jorge Fernando Toro Vázquez, así como el doctor Ricardo Alberto Girado López, el moderador de este panel será el doctor Amauri de Jesús Pozos Guillén, y este panel se va a llevar a cabo este miércoles 7 de septiembre de 12 a 13.30 horas en el auditorio de la unidad de posgrados de esta casa de estudios, pueden seguir la transmisión en vivo a través del canal de la Secretaría de Investigación y Posgrado en YouTube, y como ya lo apuntabas Lupita, este día ya en unos minutitos más a las 930 de la mañana en el patio del edificio central se va a realizar la inauguración del séptimo encuentro de la red de radios universitarias de México donde participan 45 radiodifusoras representantes de instituciones de educación superior esas actividades arrancan con la conferencia del director general de radio educación Jesús Alejo quien va a hablar del periodismo cultural y al mediodía en el auditorio Rafael Nieto pueden seguir la conferencia de Javier Solorzano. El tema que va a impartir son radios universitarias e inclusión de la ciudadanía. Pueden seguir las transmisiones a través del canal de la DRTV en YouTube
1: atención con esto y pues eh, ojalá que haya gente, muchas personas ahí pegadas a esos eh, canales de redes sociales y pues ya nos han detallado que a través de estas frecuencias próximamente también se hará un resumen, ¿no? De todo lo que se estará reflexionando en materia de oportunidades, digámoslo así, que tienen las radios universitarias.
3: Y enhorabuena para el equipo de la dirección de radio y televisión por ya, este esfuerzo.
1: Ya los vimos a todos muy elegantes, Exacto. esperemos pues que todo salga excelente.
3: Así será y bueno y también hoy en la facultad de Estomatología va a recibir a todas las especialidades en el vigésimo noveno congreso internacional de posgrados, este será un evento híbrido que tendrá lugar hasta el próximo 3 de septiembre y en su etapa presencial va a realizar mesas de trabajo en el centro cultural universitario bicentenario y la agenda ambiental estará presente este día en el campus Pedregal para realiz realizar el programa de espacios de consumo responsable así como a la atención a la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Física. Ahí van a recibir papel postconsumo, aparatos electrónicos, papel, cartón, vidrio y plástico, así como pilas de celulares o alcalinas que ya no sirvan. Así que pueden cooperar si saque toda la basura que tenga en su casa. No las guarde. Hasta así que es. La recuerdo.
1: Oye, y las oficinas también, el campus Pedregal la atención con esto, con esa presencia sirve luego esa pues eh, participación en este programa de residuos reciclables para que pues ahora sí que se saque todo ese papel que eh, eh, ya se utilizó dos veces y eh, pues también esas pilas o esos aparatos que se deben dar de baja sabemos que hay todo un proceso que los administradores deben de realizar para que sea dispuesto pues de manera correcta
3: exacta y responsable Bien, y también el Departamento de Tutorías de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades está invitando a todos sus estudiantes a que conozcan lo que significa un espacio libre de humo de tabaco y las implicaciones que tienen estos edificios la charla será impartida por la doctora Mariana Juárez Moreno el día de mañana 2 de septiembre a partir de las 11 de la mañana con entrada libre esto va a ser en el auditorio de la entidad en la zona universitaria Oriente y también ya lo comentábamos Lupita para fomentar el consumo responsable y promover una economía alternativa Los invitamos a participar en el Unitrueque por lo que el próximo sábado 3 de septiembre en la Facultad de Ingeniería van a estar en el área del jardín junto al edificio T de la zona universitaria poniente. Pueden participar, este evento es gratuito y está abierto a todo público en un horario de 9 a 14 horas. Ayer lo, lo comentábamos también, si tiene usted algo que pueda cambiar y, y hacer un intercambio, ¿no? Claro, este, libros, porque está prohibido riesgos,
1: el dinero, ¿eh?
3: Exactamente, nada de que usted lo pueda llevar lo que usted considere que puede... Que dar
1: en, cambiar dar, dar en cambio, cambio que se quiera este, deshacer de él
3: exactamente y nada de que luego me lo regresan no es un y que es ya ya lo caído lo cae
1: sí y, y está interesante fíjate he sabido de varias personas que han pues acudido con algún objeto no sé un celular que ya no les ya no necesitan ropa eh, plantas algunas frutas que a lo mejor están cultivando en, en su jardín pequeño y pues eso lo cambian por otra cosa y han obtenido eh, objetos que luego uno dice en serio te cambiaron esto por fruta bueno son es es, es eh, fundamental porque uno no sabe lo que el otro pueda necesitar y pues este tipo de economías se están promoviendo en distintas latitudes, en distintas partes del mundo. Ahora la universidad está haciendo un ejercicio que cada vez recibe mucha participación, más participación. Cada edición del trueque o del unitrueque está recibiendo más gente.
3: Sí, y como bien lo mencionaba Lupita, también es esa parte donde si a ti ya, ya no te sirve algo, no sabes si para la otra personal puede ser fundamental. Claro. Entonces hay que pensar mucho en eso. Entonces el próximo sábado 3 de 9 a 14 horas allá en la Facultad de Ingeniería. Y la Facultad de Ciencias Químicas está invitando a todos los docentes y grupos de nivel bachillerato para que practiquen y les gusta la biología a participar en la edición 32 segunda de la Olimpiada Estatal de Biología, la cual se llevará a cabo de manera virtual este jueves 22 de septiembre de 9 a 12 horas. Pueden inscribirse, las inscripciones serán del 5 al 8 de septiembre a través del correo electrónico olimpiada.biología.cq.com. .uaslp.mx También pueden consultar la convocatoria en la página web https Químicas. Y el programa de beca Santander pone a disposición de docentes, alumnos y egresados de la Facultad de Ciencias de esta Casa de Estudios 500 becas de emprendimiento con la idea de apoyar, de apoyar el aprendizaje sobre este tema. La beca consiste en el acceso a un curso autogestivo en línea el cual será impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México con una duración de 30 horas y valor en el mercado de 3 mil pesos. Para mayores informes e inscripciones, chequen la página www.becasantander.com. La fecha límite de registro es el próximo 13 de octubre del presente año. Todavía tienen tiempo para que puedan realizar su registro y a las chicas y chicos de la generación centenario de esta casa de estudios sinergia blog busca su talento si eres integrante de la comunidad universitaria y te gusta escribir de diversos temas los invitamos a formar parte de este equipo pueden mandar un mensaje directo o pueden escribir al correo sinergia@uaslp.mx y en Facebook busca sinergia uaslp y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Red de Posgrados en Gobierno y Políticas Públicas están invitando al primer seminario de jóvenes investigadores en Gobierno y Políticas Públicas, Desafíos Públicos, ante la Agenda ODS 2030, mismo que se estará desarrollando del 16 al 18 de noviembre del presente año. Para mayores informes pueden marcar al teléfono 44 48 26 14 50, las extensiones 8363 y 83 85 o bien a los correos liset.herrera.uslp.mx o juan.solis.uslp.mx.
1: Atención con todas estas actividades que se vienen también para los próximos meses y para las próximas semanas y días. Estaremos pendientes de todo ello. América, muchísimas gracias por eh, pues esta participación y mañana que nuevamente te escuchen.
3: Buen día para todos, cuídense.
1: Hasta pronto, tenemos más en esta mañana.
3: presentamos la entrevista
1: del día. Y como ya lo habíamos comentado al inicio de este espacio, nos estamos enlazando hasta el campus Tamazunchale, en donde hace algunos días se entregó un premio municipal por parte del ayuntamiento de esa localidad de la Huasteca Potosina, y se ha reconocido a tres jóvenes estudiantes con el Premio Municipal de la Juventud ahí en Tamazunchale, que son pues, jóvenes que están estudiando ahí en la eh, Coordinación Académica Región Huasteca Sur. Eh, muchísimas gracias a ellas por estar presentes en, esta, eh, pues, en este enlace y platicándonos cómo se sienten luego de haber recibido este Premio Municipal de la Juventud. Vamos a saludar a Avilene Gutiérrez Campos, eh, ella es estudiante de la carrera de ingeniería agroindustrial a Luisa Pérez eh, eh, a Luisa Vargas Pérez alumna de contador público y a Ruth Esparza de la Cruz Ramos ella estudiante también de eh, ingeniería allá en el campus de Tamás Unchale. Bienvenidas ambas, las tengo en dos líneas telefónicas. Eh, primero, Luisa, bienvenida, ¿me escuchas bien? ¿Cómo estás? Parece que, que, no, que, no, que no nos escucha. También vamos a saludar a eh, Avilene a, a Gutiérrez Campos. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias y Ruth Esparza está contigo. Bienvenida.
4: Hola, buenos días. Soy Ruth Esperanza y estoy muy contenta de estar aquí
1: con ustedes. Sí, Ruth de Esperanza de la Cruz, una disculpa y bienvenida también. ¿Cómo sienten este reconocimiento que se les ha entregado por parte del ayuntamiento ahí de eh, Tamasunchale? Platíquenos.
2: Bueno, pues, la verdad, un orgullo, ¿verdad?, poder representar a la CAS y al municipio de Tamachuchale eh, Estoy muy contenta. El, el proyecto es un proyecto que ya lleva tiempo trabajándose y pues creo que ha rendido frutos bastante buenos y pues estoy muy feliz.
1: Y bueno, Abeline, ¿tú qué nos puedes decir? Eh, ¿Estaban ustedes en dónde o qué, eh, qué te dijeron al menos a ti cuando te dieron la noticia de que ibas a obtener este premio?
2: Eh, pues sí fue una sorpresa para mí porque me habían dicho que estaba postulada pues, para participar en la categoría de innovación tecnológica con el proyecto que actualmente estoy trabajando y la verdad fue para mí un orgullo eh, personalmente también es un honor presentar a, a la universidad y pues la verdad me siento muy contenta.
1: Excelente, y bueno, tengo en esta en otra línea telefónica la participación de Luisa Alejandra Vargas. ¿Ya nos escuchas, Luisa? Un gusto saludarte. Buenos días, sí,
5: sí nos escucho, ustedes me alcanzan a escuchar
1: te escuchamos bien, ¿cómo te sientes de haber recibido este reconocimiento? Ya algunas de tus compañeras han dado su punto de vista y pues eh, lo, lo que les hemos estado cuestionando es ¿cómo eh, fue que les dieron la noticia o al menos a ti que te dieron la noticia de participación? Ah,
5: Ok, pues mira, eh, lo que pasa es que yo estaba en contacto con la, con la maestra Nora, ella sí, se acercó a mí para comentarme acerca de que me habían eh, nominado para poder eh, participar en esta cuestión. Es por, en este caso, fue un logro académico mi, mi nominación y, y pues delgame a, a este reconocimiento. Era en esta modalidad, ya que había varias, y pues la verdad fue algo que no me esperaba eh, de momento. Y me sentí muy contenta por, por saber ello Y pues estuvimos ahí al pendiente Y, y ya llegó el momento de, de ir para allá Y pues ya recibimos la noticia De que pues habíamos ganado Y yo realmente me siento muy muy contenta eh, Feliz también en, en este caso pues yo he obtenido eh, Ya por parte de la universidad He tenido bastante apoyo Con con becas de excelencia Entonces cuando pues, recibí esa noticia Creo que me sentí muy bien De que todavía pues el esfuerzo se valorara Más allá de la universidad, ¿no? Es decir, por parte de mi universidad, yo ya sabía que tenía estos apoyos y este reconocimiento, pero pues ya saber que, que esto escaló a nivel municipal, pues creo que es un sentimiento muy bonito. Y bueno, ¿qué te dice tu
1: familia, Luisa, Alejandra? Eh, te lo pregunto porque pues eh, la carrera de contador público, eh, uno eh, pues ahora sí que se imagina siempre como más a la figura de un hombre. Eh, eh, realizando esta esta eh, licenciatura, ¿qué te dicen en tu familia y cómo te ha ido? Tengo idea que tú ya pues estás, ahora sí que eh, fuera de las aulas universitarias, prácticamente ya estás a punto de nada más de titularte, sino es que ya te dieron tu título.
5: Sí, sí, ya estoy en mi noveno semestre, que es el último de mi carrera, ya si todo sale bien en, para diciembre, ya estaríamos este, presentando a GEL y posteriormente haciendo ya todo, todos los trámites de titulación. Entonces, eh, mi familia, pues la verdad, he recibido mucho, mucho apoyo por parte de ellos, creo que también este logro es gracias a ellos, a toda la educación y herramientas que me han dado, no solamente ahorita en la universidad, sino desde que yo inicié, mi educación realmente, y para las personas que me conocen, eh, saben cómo yo he sido desde que inicié casi casi que la primaria, secundaria, y pues posteriormente estudié en CBETIS, este, la universidad, pues ha sido por el apoyo de mi familia siempre. Yo les he dicho a ellos que no son mis logros únicamente, sino que son también de ellos, porque yo quiero que realmente ellos sientan que su apoyo hacia mí ha valido la, la pena y ellos pues se sienten eh, muy orgullosos, me apoyaron en su momento en la carrera que que yo quisiera elegir, escogí la carrera de contaduría pública en finanzas ahí en la cárcel, la verdad, no me arrepiento y estoy muy contenta por por mi elección y muy agradecida con mi familia por la oportunidad, porque pues esto es gracias a ellos también.
1: Excelente, y bueno, también las ingenieras Ruth eh, es Esperanza, o bueno, futuras ingenieras Ruth de Esperanza de la Cruz Ramos, coméntanos qué te dicen en tu casa luego de haber recibido este reconocimiento. Y pues también, ¿cómo ha sido para ti esta formación en ingeniería que regularmente también recibe a más hombres que mujeres?
4: Hola, buenos días. Este, hay una pequeña corrección. Yo me encuentro estudiando la licenciatura en enfermería con Ah, perdón, perdón, discúlpame. Sí, no hay problema. Este, pues fue una gran satisfacción el haber recibido este, esta distinción eh, en este caso fue en algo totalmente diferente a lo que se enfoca mi carrera. Sí. Fue en, este, eh, en expresiones artísticas y culturales.
1: Ah, pues, excelente.
4: Sí, muy feliz de haber recibido el premio, ya que este gran trayecto largo a este, ha ocurrido desde casi mis cuatro años hasta entonces. Y incluso cuando hay una diferencia entre la carrera y mi y este tipo de hobby que tengo eh, lo logro este, unir, ya que, bueno, ahorita que nos encontramos en el séptimo semestre estudiando lo que es la pediatría, ¿Sí? eh, me interesa mucho eh, ver cómo los niños, eh, si nosotros los estimulamos en su desarrollo motriz eh, cognitivo, van a tener un mejor desarrollo como adultos en el futuro, y yo creo que la danza sería un buen inicio de un niño que está en desarrollo.
1: Tú te dedicas a danza eh, folclórica o qué tipo de danza? Así es, eh, yo eh,
4: soy bailarina de danza folclórica y Mira. de manera,
1: este, yo soy to, toco la jarana huasteca. ¡Guau! ¡Wow! <risas> Excelente. ¿Dónde te enseñaste ahí con tu familia o tú tomaste clases? ¿Cómo cómo eh, fuiste desarrollando ese talento?
4: Bueno, pues mis padres. Eh, ellos son este, docentes, entonces ellos tenían la inclinación hacia la danza. Me Mira. iniciaron de pequeña y eh, en su momento entré a grupos de danza este ya formados, aso asociaciones nacionales de danza, grupos de danza, he estado en distintos grupos de danza en, en diferentes estados, eh, los cuales me han llevado a más de siete países, me han llevado wow. a casi toda la República Mexicana a representar a San Luis, a representar a Tamazunchale. ¿Cómo se llama
1: tu grupo donde bailas?
4: He estado en tres. El primero fue el grupo de danza folclórico Cuycacali, en el que me inicié de mis cinco a mis 10 12 años. Posteriormente, Xochipizagua de Atocli, este, de folclore mexicano, en Actopan, Hidalgo. Sí. El grupo de el ballet folclórico de la Huasteca, de aquí de Tamazunchale, San Luis Potosí. Y actualmente estuve eh, impartiendo danza eh, para niños y para adultos mayores en la Casa de la Cultura. Ahorita me encuentro eh, de una manera individual queriendo formar un semillero.
1: Mira, no, pues ahora sí que nos has dejado boquiabierto Ruth Esperanza de la Cruz Ramos, estudiante de enfermería allá en el campus de Tamazunchale porque una larga trayectoria en materia artística y entendemos por qué te dan este premio municipal de la juventud. Déjame nada más también pues platicar con a Avilene Gutiérrez Campos ella ella sí es ingeniera <risa> les estoy diciendo ingenieras a otras que no que no que no son pero pues ahora sí que eh, por algo entendemos por algo pues les otorgan a ustedes este reconocimiento de, de la juventud en qué categoría a ti Avilene platícanos sí yo soy
2: ingeniera en el proyecto Entró en la categoría de innovación tecnológica Mira. Es un proyecto que, que lo estoy llevando ya casi más de nueve meses eh, Se inició por, ahora sí que la incertidumbre de, de estar viendo problemáticas respecto a cultivo Y cómo los cultivos podían también apoyarnos en la regeneración de las selvas entonces me voy para Ecuador de Estancia en el mes de enero, ¡Wow! en el cual eh, empezamos a participar en un proyecto de establecimiento de cacao bajo sistemas agroforestales y toda esa experiencia que se vivió allá pues nos sirvió para modificar lo que ya se tenía aquí pensado en la Huasteca lo que ya se había identificado, problemáticas respecto a, a toda esa parte de la agricultura, y pues hoy en día somos un equipo bastante grande Tenemos varios expertos que trabajan desde la parte de la plantación hasta la comercialización Actualmente también estoy formulando una crema cosmética base de manteca de cacao ¡Guau! ¡Wow! ahí ya nos vamos a meter en la parte también genética, en la diversidad de, de otro tipo de... de Oye, protección. ¿y de
1: emprendimiento?
2: Sí, también, <risa> es, un, es un proyecto multidisciplinario que como ya lo mencioné, abarca bastante este campo, por lo cual nuestro grupo es grande. Las personas pues tenemos constantemente por ahí reuniones, e incluimos obviamente también a los productores, que es lo, lo que más nos importa a nosotros, que el beneficio sea también para ellos, no solamente para personas que ya venden pues la, la semillas, por ejemplo en este caso del cacao, pero sí comenzar con este cultivo porque también se pueden poner otros cultivos, pero comenzamos por el cacao, por el arraigo cultural que también existe. Claro, claro, claro. Que tiene también eh, como aporte nutricional,
1: sobre todo. Pues son historias excelentes las que nos platican. Entendemos ahora por qué les han otorgado este premio municipal de la juventud. Les queremos desear muchísimo éxito. Enhorabuena por ese reconocimiento que han recibido. Son jóvenes muy entusiastas que esperemos que ya que concluyan su formación profesional en enfermería, en ingeniería y en contaduría pública, pues ahora sí que eh, sean eh, chicas que impulsen en esa región de la huasteca sur enhorabuena por esos reconocimientos y pues no nos queda más que despedirnos porque se nos ha terminado el tiempo esperemos pronto nuevamente poder platicar con ustedes y un gran abrazo para todo el campus tamazunchale desde acá desde la capital hasta pronto
2: Muchas, gracias, muchas,
1: gracias, por muchas gracias. Gracias. gracias Gracias, hasta luego y bueno pues ahí está el talento de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, nos vamos a ir a una pausa corriendo en este espacio y enseguida volvemos eh, con más
2: Es momento de ir a un corte enseguida volvemos
3: Continuamos en Conexión volvemos con más temas
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria. Tenemos información nacional. Vamos a ella.
3: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de
6: México. Por invitación de la NASA de Estados Unidos y con apoyo de la Agencia Espacial Mexicana, la UNAM y cuatro universidades mexicanas, participan en el diseño y construcción de cuatro mini satélites idénticos de 10x10x10 centímetros llamados CubeSat por su diseño de cubo que orbitarán la Tierra para rastrear animales marinos que migran desde los polos norte y sur hasta el Ecuador y de regreso.
4: Conexión Universitaria
6: la Editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León publicó el texto Instrumentos de Medición Forestal que, además de informar sobre el objetivo y la descripción de estas herramientas, cuenta con enlaces a videos tutoriales sobre su uso almacenados en YouTube. La obra es un instrumento con información innovadora sobre este tipo de instrumentos de medición forestal. Surgió con la idea de la Estrategia Digital Universidad Autónoma de Nuevo León y es un documento impreso y digital.
4: Conexión Universitaria.
6: La economía y la administración inherentes al pensamiento neoliberal son las dos ciencias culpables de lo que ocurre en el mundo, por lo que es necesario salir del sistema dominante que ha causado los problemas. Así lo afirmó el doctor Omar Attuf al dictar la conferencia internacional Cambios en las Organizaciones en la era post-COVID en la Universidad Autónoma Metropolitana. El investigador de la Universidad de Montreal, en Canadá, sostuvo que las dificultades que afrontan ambas disciplinas en el contexto que ha dejado la pandemia no pueden resolverse desde una perspectiva neoliberal, porque, al igual que ocurre con cualquier materia, no es posible corregir la complicación con el sistema de la física teórica que lo originó.
4: Conexión Universitaria.
6: La Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro puso a disposición de su comunidad un aula al aire libre dotada con herramientas digitales para promover actividades pedagógicas y culturales y que procura el bienestar y la salud en el contexto de la pandemia de COVID-19 a nivel mundial. Se trata de un proyecto diseñado y desarrollado por estudiantes y docentes del Despacho Universitario de Diseño Industrial y la Coordinación de Mantenimiento de la Facultad.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos recibiendo la línea telefónica y agradeciendo la presencia del doctor Sergio Cardiel Ríos. Él es especialista en ortodoncia y ortopedia maxilofacial, profesor internacional de la, Fula, de la Fundación Charles H. Tweed, para el estudio investigación de la educación en ortodoncia y eh, pues él es viene desde Tucson Arizona para participar de este congreso internacional de posgrados que está organizando la facultad de estomatología de nuestra universidad bienvenido doctor Sergio Cardiel gracias por tomar la comunicación ¿Cómo está un gusto saludarla saludarlo hasta eh, desde San Luis Potosí desde la radio de la UASLP ¿Cómo está
7: eh, muy bien, señorita. Muy bu muy buenos días. Muy buenos días a nuestro amable auditorio. Encantado de estar con ustedes en esta charla. Y saludos afectuosos para todos allá en la hermosa Universidad de San Luis Potosí.
1: Nosotros agradecidos porque uno se imagina, pues ahora sí, que cómo le hacen las instituciones, cómo le hacen los docentes. Uno no se imagina cómo le hacen pues para lograr todas estas conexiones y pues hacer que los estudiantes reciban a docentes tan reconocidos como usted y que puedan ahora sí que pues hacerse a través de estos congresos del talento y de los conocimientos que ustedes les brindan con sus charlas. ¿Cómo fue ese contacto con esta casa de estudios, con la Facultad de Estomatología? Platíquenos.
7: Bueno, yo tengo el... El honor y privilegio de pertenecer en, a la plantilla de profesores invitados a la universidad, particularmente al área de posgrado de ortodoncia. Desde hace eh, más de cinco años he sido invitado de manera cordial por mi estimado amigo, el coordinador del área, el doctor David Calvillo, ¿Sí? quien amablemente me invita año con año a participar con un seminario que imparto tres, cuatro días en el, en el posgrado de ortodoncia, donde tengo también la oportunidad de platicar, de mostrar y de compartir conocimientos, enseñanzas y experiencias clínicas con maravillosos estudiantes de esta universidad.
1: Es ya entonces añeja la participación, eh, ahora sí que, eh, pues, eh con los estudiantes de la Facultad de Estomatología.
7: Efectivamente, tengo el, el gusto y el honor de participar en ya algunas generaciones que han salido del posgrado de ortodoncia y de haber contribuido con un granito de arena en la formación de distinguidos doctores que ahora están impartiendo en la sociedad un servicio noble y digno para la gente.
1: ¿Y cómo ve esta organización del Congreso Internacional de Posgrado, del cual usted forma parte? Tengo idea que va a impartir una charla denominada ¿Hasta dónde es el beneficio del tratamiento de la ortodoncia? ¿No me equivoco?
7: Efectivamente, ese es el tópico de mi, de mi presentación. Y yo veo una excelente iniciativa que ahora la Universidad de San Luis Potosí eh, la, la autónoma eh, tenga esta buena iniciativa precisamente para reunir a todos los centros de posgrado para compartir conocimientos y experiencias y desde luego hacer un frente común para eh, lograr mejores conocimientos y, y eh, que todo sea en beneficio de todos los estudiantes y desde luego también eh, agradeciendo a toda la plantilla de maestros que también nos van a acompañar, coordinadores, directores de posgrado, precisamente para hacer un frente común y estar varios días en, en este evento donde seguramente todos estarán muy satisfechos.
1: Estamos platicando con el doctor Sergio Carniel Ríos. Él es especialista en ortodoncia y ortopedia maxilofacial, profesor internacional de la Fundación Charles Tweed. Eh, él, eh, pues, es eh, educador allá en la Universidad de Tucson, Arizona, en los Estados Unidos. ¿Qué, qué le pide o, o, o ahora sí que, eh, pues, eh, cómo ve? Esta educación que se imparte en México en universidades como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene algo que deberle al estudiante y esto lo digo porque pues usted estando en Estados Unidos siempre se piensa que eh, la enseñanza en aquel país por ser del primer mundo pues ahora sí que es mejor que la que se ofrece en México. ¿Cómo lo observa usted como docente internacional?
7: Bueno, en mi modesta opinión y experiencia en la docencia en los Estados Unidos y en otros lugares del extranjero, yo llego a la conclusión de que en todas partes del mundo hay gente de mucha calidad y el, el estudiante mexicano no es la excepción. Es cierto que las tecnologías en otros lugares nos llevan un paso de vanguardia, pero hay que recordar que ya vivimos una época globalizada, donde los acercamientos al conocimiento cada día son más, más estrechos y quiero decirle particularmente que eh, para mí el área de posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es un lugar encantador puesto que cuenta con mucha infraestructura para lograr que los estudiantes de ortodoncia y, claro, de otras disciplinas, porque me he dado cuenta hace un par de semanas que estuve por allá dando mi seminario, sí. me he dado cuenta que cuentan con es in una infraestructura tremenda, una infraestructura muy envidiable, y la verdad, estoy muy seguro que los estudiantes de, de esta universidad no piden nada a otras universidades, no solamente de aquí, sino del extranjero. Eh, yo creo mucho en el talento del estudiante mexicano, y no solamente re me refiero a los de la Universidad de San Luis Potosí, creo mucho en el estudiante mexicano, creo mm. mucho en, la, en el hambre de aprender, en el hambre de conocer, y considero que, claro, los ortodoncistas mexicanos, claro que están muy a la altura de ortodoncistas de otras partes del mundo.
1: Excelente, pues estaremos siguiendo eh, doctor Sergio Cardiel Ríos, su participación dentro de este Congreso Internacional de Posgrados que está organizando a partir de hoy la Facultad de Estomatología de la Universidad y lo dejamos para que, pues eh, sabemos, es un evento híbrido, se va a llevar a cabo en línea y también presencial y usted estará otorgando esta charla el tratamiento de ortodoncia hasta donde es benéfico. Muchísimas gracias por haber tomado esta comunicación para la radio de la USLP y un gran abrazo desde aquí, desde estos micrófonos, hasta donde usted se encuentre.
7: Muchísimas gracias. Igualmente un fuerte y efectuoso abrazo para usted y para todos y aprecio mucho el tiempo en tomarse esta entrevista. Hasta... Eh, deseo también el mejor de los éxitos en este evento.
1: Gracias y pues un abrazo para usted, ahí escuchábamos al eh, docente internacional de eh, la Universidad de Tucson, Arizona, el doctor Sergio Cardiel Ríos, que estuvo presente en este espacio de conexión universitaria. Nos vamos a información de ciencia, ya está lista para usted y enseguida regresamos para cerrar este espacio.
6: En Argentina, una enfermedad no identificada que ataca las vías respiratorias causó la muerte de un médico en la provincia de Tucumán. Hasta ahora, hay otras cinco personas con los mismos síntomas, de las cuales cuatro se encuentran en estado grave y con respiración mecánica. Las autoridades sanitarias desconocen si la causa de esta es de origen viral o bacteriana. Solo detallan que produce un cuadro de neumonía bilateral.
0: Conexión Universitaria
6: Augusto Pradelli Vicariello es un piloto de carreras y cineasta venezolano que logró diseñar unos interesantes vehículos eléctricos, algunos de ellos tipo Transformer, que causan revuelo en ese país y que podrían significar los cimientos de una inédita industria automotriz que buscaría ir más allá de lo alcanzado por la compañía estadounidense Tesla. El proyecto aún es parte de un sueño que Pradelli comienza a ejecutar de manera artesanal. Conexión
0: Universitaria
6: Arqueólogos franceses, egipcios y chinos han encontrado pruebas materiales de cómo y por qué los faraones de la Cuarta Dinastía construyeron pirámides en la llanura de Giza. Los expertos descubrieron que hace unos 4.500 años existió el brazo de Khufu del río Nilo que conectaba el lugar donde se construyeron las pirámides con la principal arteria navegable de Egipto. Los científicos han examinado los granos de polen fosilizados atrapados en las rocas de la antigua llanura aluvial del Nilo. Los fósiles de granos de polen que encontraron eran en su mayoría de hierbas como las que bordean el río Nilo en la actualidad. Conexión
0: Universitaria.
6: La Autoridad de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica de Finlandia reportó la detección de isótopos radioactivos en el sureste del país, según se desprende de un comunicado del organismo. En las muestras de aire recogidas en la ciudad de Kota entre el 15 y 22 de agosto se encontraron pequeñas cantidades de isótopos radioactivos de circonio y niobio, así como una concentración ligeramente superior a la normal de isótopos de cesio- 137
3: La UNI también es Arte y Cultura
1: Entramos en la recta final de este espacio, recibiendo con muchísimo gusto en la línea telefónica al maestro Alfredo Piña, director del mariachi universitario. Bienvenido maestro, un gusto recibirlo en estos micrófonos, ¿qué tal?
8: Muy buenos días, pues siempre un gusto saludarlos y pues, aquí estamos, aquí estamos ya listos para estas actividades que tenemos este mes en patrio, ¿no? Mexicano que arrancamos con todo.
1: Así es, inicia septiembre y el mariachi comienza a tocar, no callan, al contrario, pues eh, eh, se hacen escuchar allá para el Bajío de nuestra República Mexicana, están visitando una universidad hermana en Guanajuato y pues eh, nos dicen que estarán ustedes en la Cervantina Universitaria.
8: Así es, Manuel ¿no, pues bueno, estamos muy contentos por esta invitación. Y agradecidos también por porque, digo, estos eventos eh, eh, forma hace que tengamos lazos y eh, tengamos otros otros eh, intercambios culturales, lo cual nos fortalece a nosotros y a los chicos también los motiva, los motiva a, a, a seguir este, pues con nuestras tradiciones y la música, la música de María Chino, que es ahorita este mes es totalmente mexicana.
1: Eh, a lo mejor no nos vamos a dar una vuelta porque andamos algo ocupados, pero platíquenos, ¿cuándo va a ser la presentación? ¿Ustedes cuándo se estarán presentando y en dónde?
8: La presentación la tenemos este domingo, este domingo en punto de las 17 horas en el Teatro Principal de Guanajuato. Así es de que a todos los que escuchen, estén por ahí, se si pueden acompañarnos. Este sabemos, fin de
1: semana, pasar, ¿verdad?
8: Este fin de semana, así es. Este fin de semana, pues, estamos ya a días y pues eh, le llevamos un, un gran concierto que invitaremos especialmente para nuestros amigos este, y hermanos de Guanajuato, que la van a pasar de maravilla.
1: Excelente, y bueno, eh, imagino que eh, eh, ya hay, pues a lo mejor algún conocimiento de cómo se encuentra también por allá, eh, pues eh, el asunto de la música eh, de mariachi, cuentan la Universidad de Guanajuato con un mariachi, ya entablaron comunicación con ellos, platíquenos un poco cómo están esas relaciones.
8: Mira, de hecho de hecho todavía no tengo conocimiento si aún, si la, si la universidad tiene, obviamente tiene sus su, su, su ronda, me imagino que es el este es el atractivo de, de la universidad. No sé si tengan su mariachi, no hemos tenido todavía contacto, pero creemos, créeme que lo que queremos hacer es también tener una sorpresa para ver qué, qué, qué es lo que vamos nosotros también ahí a, a, a preparar y cómo vamos a empezar a hacer a, de aquí a iniciar una relación muy importante, de aquí en adelante para tener intercambios más adelante culturales, musicales, si hay mariachi para hacer una una intervención entre los dos entonces queremos hacer esa parte de llegar y, y ver qué nos que nos espera y pues muy contentos y también nerviosos no porque es la después de tres cuatro años sin salir los chicos también ya lo creían a gritos pero pues eh, sea este, este este mes van a van a estar eh, de gira los chicos y pues muy contentos y pues van con toda la, la actitud y la motivación de, de, de dar de darlo todo en guanajuato no y también representando a nuestra universidad que siempre me, nos caracteriza por ser profesionales y darlo todo en el escenario.
1: Excelente, pues bueno, ahora sí que prácticamente se va a llegar a conocer el territorio por allá en el bajío. Sí. Además del bajío, a dónde tienen planeado, eh, pues ahora sí que ir, denos algunos eh, algunas sorpresitas o no sé si se pueda decir. Sí, eh, claro, ahora sí que sí. ustedes tienen la palabra.
8: Claro sí, pues mirate después de esta de este bueno este evento que tenemos pues re retomamos el actividad actividades en la siguiente semana y viajamos hasta más un chale el 7 y el 8, bueno en, en los charles estamos celebrando por ahí el décimo aniversario que están celebrando en por ahí Ajá. en y el calorcito en, en el calorcito ahí a ver cómo nos va pero bueno hay que <risa> tomar los mucha aquí, agua ya, maestro mucha agua sí pues ahí, a ver cómo nos va y retomamos eh, a, a Mateguala también ahí que eh, celebrando sus quince años y bueno, pues tenemos una semana muchas actividades y pues también ya acercarnos para el evento que tenemos ya el principal que es el cierre de de las fiestas patrias en, en nuestro edificio, en el edificio Central, que es como ah, cada,
1: cada año. Así es, y pues todo el mundo espera también esa presencia del mariachi universitario en estas fiestas patrias, ahora sí que consolidando también el trabajo y toda la labor que se lleva a cabo por parte de esta eh, mariachi, la música vernácula presente. Hay que decir, maestro, pues que los chicos que van entrando a la universidad, pueden ingresar a este tipo de eh, eh, pues grupos, ya por ahí se les dio una inducción en todas las facultades, en todos los campus, pero pues ahora sí que, que no se queden con las ganas, que vivan toda esa vida universitaria y que formen parte eh, realmente de estos grupos, que vayan los traen viviendo eh, eh, lo que es ser universitario por todos los rincones
8: claro que sí, sí ¿no? pues las puertas abiertas ya como siempre les comento, está abierto para todos los universitarios de todas las facultades, de que tengan una cualidad musical, a una cualidad vocal, con gusto las puertas de vista están para, para ellos. El proyecto es para ellos. Y como dices, llévalo de la mano en la parte eh, cultural y la parte eh, académica, la verdad, para ellos es una experiencia inolvidable. Ahorita tenemos, de hecho, hace una semana me ingresaron seis nuevos integrantes. Entonces, eh, hemos tenido una muy buena eh, audiencia en este. En este ciclo, y pues bueno, presentándonos a un mariachi enorme, 24 chicos en escena.
1: Excelente, pues así, así de grande está quedando ya también este mariachi universitario. Enhorabuena, y pues que les vaya muy bien en esta presentación de la eh, Cervantina Universitaria el próximo domingo. Nuevamente, díganos la hora.
8: Sí, claro que sí, 17 horas estaremos para presentarnos en el Teatro Principal de Guanajuato. Los esperamos a todos los que nos están escuchando por ahí lleven sus porras a gritar, a cantar, porque todo va a ser una experiencia inolvidable.
1: Gracias, maestro Alfredo Piña, un abrazo para usted y para todo el marecho universitario.
8: Igualmente, un abrazo para todos y excelente día.
1: Con esto nos vamos a despedir, gracias a todos los amigos que hicieron posible esta emisión de Conexión Universitaria. Mañana, mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos, pásela bien, hasta pronto. Outro